1: Speed Learning
2: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Daniel Jansen. Alter? 42. Geburtsort? Neuwied. Beruf? Selbstständiger, Werbeschaffender bzw. Filmemacher. Haben Sie Hobbys? Ja, ich hatte das Glück, dass ich mein Hobby doch irgendwie zum Beruf machen konnte. Also eigentlich ist es wirklich so, dass das komplett verschmolzen ist mittlerweile. Was das Beste ist? Ja, definitiv. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja, irgendwie aus allem das Beste zu machen. Es bringt irgendwie auch nichts, wenn irgendwie mal was schief läuft oder man sich dann darüber ärgert. Also ich glaube irgendwie immer an einen Sinn hinter den Dingen, die passieren. Sei es auch einfach, dass einem aufgezeigt wird, irgendwo etwas verbessern zu können. Und das habe ich mir irgendwie versucht in den letzten Jahren irgendwie vermehrt so zu härten zu nehmen und danach zu leben.
2: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie, was macht Sie aus?
1: Vermutlich auch mein Drang zum Perfektionismus, definitiv. Aber ich denke, dass die Zusammenarbeit trotzdem sehr angenehm ist, weil mir immer wieder gesagt wird, dass ich vieles anfeuere mit dem, was ich so mit einbringe. Also ich mache etwas entweder richtig oder gar nicht. Und ja, wenn ich etwas mache, dann bin ich wirklich mit voller Leidenschaft dahinter. Und das soll sehr ansteckend sein. Das ist mir schon sehr oft gesagt worden. Daniel Jansen, mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: In Neuwied ist mein heutiger Gast geboren. Daniel Jansen ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Erzählen Sie mir was über Neuwied. Ich habe nicht wirklich den großen Bezug zu dieser Stadt. Eigentlich bin ich auf dem Land groß geworden, komme eigentlich aus dem tiefsten Westerwald. Wir hatten auch wirklich mehr Kühe als Menschen, als Einwohner. Und das nächstgelegene Krankenhaus war halt einfach in Neuwied. Und da hatte ich dann das Glück, zur Welt zu kommen. Ansonsten, ich bin dort zur Schule gegangen, einige Zeit. Aber den größten Bezug habe ich tatsächlich durch meine Eltern dort, die dort ein großartiges Restaurant hatten bis zum Tod meines Vaters. Und das ist eigentlich so für mich so dieser, der stärkste und präzise, Zeitraum, den ich mit Neuwied irgendwie verbinden kann. Das heißt aber, Sie sind auf dem Land groß geworden, habe ich dann schon gehört, ne? Genau, richtig. Das heißt, Kindheit Doch. auf dem Land, alles beschaulich? Ja, kann man nicht anders sagen. Also man war natürlich ab einem gewissen Alter sehr froh, wenn man dann ältere Freunde hatte, die dann schon über einen Führerschein verfügten. Ansonsten, es war sehr ruhig und sehr, sehr leise und ja. Es ist verrückt. Ich sehe das an meinen Kindern.
2: Das Problem ist ja, wenn die noch nicht Auto fahren können, heute immer noch dasselbe Problem. Also das heißt, wenn man ein bisschen ländlich wohnt, man kommt da nicht weg.
1: Ja, wenn es dann keine Möglichkeit gibt. Oder wenig Möglichkeiten. Bus, ja. Man ist eingeschränkt da definitiv. Aber ganz ehrlich, rückblickend, ich bedauere es nicht. Also ich habe tolle Freundschaften geknüpft dort in dieser Zeit, die auch tatsächlich wirklich bis heute anhalten. Also einer meiner besten und engsten Freunde, auch mein Trauzeuge, kommt ebenfalls aus der Ortschaft und wir sind immer noch verdammt gut Befreundet.
2: Und das heißt, da hat auch Schulzeit am Anfang
1: stattgefunden? Genau. Korrekt.
2: Das Restaurant der Eltern haben Sie erwähnt, was war das für ein Restaurant?
1: Eigentlich recht klassisch. Also mein Vater nannte es immer euroasiatisch. Mein Vater ist viel um die Welt gereist und hat wirklich so aus jedem Land irgendwie so die besten Spezialitäten mitgenommen und war leidenschaftlicher Koch und hat wirklich auf Sternenniveau dann auch gekocht und hat sich dann damit auch wirklich so einen Lebenstraum erfüllt, sein eigenes Restaurant zu starten. Und das war schon sehr, sehr toll. Also es war auch für die Familie klasse. Wir haben uns dann da auch sehr oft getroffen und irgendwie sind dann so diese ganzen Familienfeiern, die man ja auch dann irgendwie so hat, dann ausgewichen und man hat sich irgendwie nur noch in dem Restaurant getroffen. Also, das war schon ein starker Mittelpunkt im Leben von uns allen
2: euroasiatisch, das hört sich spannend an. Was bedeutet das? Ja.
1: <lacht> ja, also es waren natürlich wirklich sehr viele balinesische Gerichte, indonesisch, thailändisch, indisch, aber auch deutsche Klassiker dabei. Ne? Also wenn irgendwie Spargelsaison war, dann wurde davor auch nicht Halt gemacht. Und natürlich gab es irgendwie auch rheinische Muscheln, also immer so geguckt, was so gerade Saison hat und sehr, sehr viel experimentiert tatsächlich. Wirklich aus allen Ländern das Beste zusammengewürfelt und das war schon sehr, sehr spannend. Also auch sehr, sehr einzigartig tatsächlich so in dieser Kombination.
2: Sie haben gerade gesagt, dieses Restaurant hat Sie auch logischerweise der Kindheit mit geprägt. War das, weil man halt einfach um diesen Betrieb dann lebt?
1: Genau, kann man genauso sagen tatsächlich, ja. Also es ist natürlich nicht der familienfreundlichste Beruf, so generell in der Gastronomie zu arbeiten. Im Prinzip dann, wenn andere frei machen, muss man selber arbeiten und das hat man natürlich dann auch dazu spüren bekommen. Aber ja, wie gesagt, man hat natürlich dann irgendwie auch so die privaten Treffen dann irgendwie dahin verlagert und das war irgendwie dann doch auch sehr schön. Also ich habe es tatsächlich sehr genossen diese Zeit und denke da sehr, sehr gerne dran zurück. Ja, Gastronomie ist hart und jetzt
2: gerade in den letzten zwei Jahren haben ja auch viele der Gastronomie den Rücken gedreht, weil sie halt gemerkt haben, es geht auch anders und man kann auch anders sein Geld verdienen, wenn es mal nicht ja. so läuft. Ja? Ich ja. glaube, da werden wir noch viele Lücken sehen in der
1: Zukunft. Ja, leider, ja.
0: Gleich es weiter im Gespräch mit Daniel Jansen. Mit Daniel Jansen spreche ich später noch über Geister hier bei Antenne Mainz. Jetzt sind wir noch in seiner Jugendzeit in Neuwied. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Weiterführende Schule ist dann wahrscheinlich aber ein bisschen weiter irgendwie. Mussten Sie irgendwo hin, oder? Das ist tatsächlich
1: auch alles in Neuwied geblieben. Das war relativ überschaubar tatsächlich.
2: Eine Lieblingsfrage an meine Gäste. Waren Sie ein guter Schüler?
1: Ich, oh mein Gott, ich glaube, ich war der Albtraum aller Lehrer. Also ich glaube, ich habe nicht so wirklich in dieses Standardsystem gepasst. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und mich als Systemspringer bezeichnen, aber ich glaube, ich war für einige Lehrer eine große Herausforderung.
2: Ja, aber das gehört doch zu dem Job auch dazu, oder?
1: <lacht> ja, es kommt natürlich auf den Lehrer an, wie man dann da auch damit so umgeht. Aber ich hatte tatsächlich auch hier so Glück und hatte wirklich auch echt gute Lehrer, die das einzuordnen wussten und die auch tatsächlich so meine Stärken auch erkannt haben und mich da auch wirklich gefördert haben tatsächlich. Das Glück hat, glaube ich, auch nicht jeder. Und es haben sich auch damals schon so die Weichen tatsächlich schon in die richtige Richtung gestellt dadurch.
2: Also ich habe das bei mir nur, wenn, wenn ich mich so daran erinnere, wenn ich Lehrer hatte, die es geschafft haben, mich mitzunehmen, war da alles gut. Und wer das nicht geschafft hat, da war ich wahrscheinlich unerträglich.
1: Aber gut, nach der Schule haben Sie gewusst, wo das hingehen soll, was Sie machen? Also irgendwie war für mich so dieser Bereich Werbung immer unglaublich interessant. Und ich hatte dann so in der 12. Klasse Rom schon so die Chance, nebenbei mal in so einer kleinen klassischen Werbeagentur reinschnüffeln zu können. Und das war schon sehr, sehr faszinierend. War allerdings damals noch sehr, sehr printlastig. Also es wurde wirklich ganz, ganz viel Printwerbung gemacht. Und das war zwar sehr interessant, aber ich habe damals schon gewusst, dass mich eigentlich so dieser Filmbereich doch sehr mehr eigentlich mehr fasziniert, dieses bewegte Bild, ne? diese Kombination auch mit Musik und wirklich diese Emotionen schaffen, einfach durch diese Filmszenen und ja, ich habe dann trotzdem klassisch erstmal Mediengestalter gemacht, also ganz klassisch für Digital und Print, bin aber dann später viel mehr in den Filmbereich eingestiegen.
2: Das heißt, eine Ausbildung in einem Betrieb gemacht?
1: Genau, korrekt. Also in dem Betrieb, wo ich dieses Praktikum gemacht habe, wurde ich dann auch übernommen nach einiger Zeit und habe dann erstmal so ganz klassisch eine dreijährige Ausbildung gemacht. Ganz klassisch Mediengestaltung für Digital- und Printmedien.
2: Okay, gut, aber da war schon der Begriff
0: Digital
1: drin? also. Der war zumindest schon mal im Ansatz drin, ja. Gleich spreche
0: ich weiter mit Daniel Jansen hier bei Antenne Mainz. Früh hat mein Gast die Liebe zum Film entdeckt. Daniel Jansen ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wo kam der Sprung zum Film?
1: Also dieses ganze Filmthema hat mich wirklich so, so seit der kleinsten Kindheit schon irgendwie fasziniert. Mein ersten Kurzfilm habe ich mit acht Jahren gedreht. Da hat mich mein Vater auch sehr unterstützt und hat mir dann seine Filmkameras quasi zur Verfügung gestellt und mich quasi eigentlich in diesen ganzen Filmbereich eingeführt. Und ja, der erste Kurzfilm war dann auf 8mm Rolle. Und das hat sich irgendwie dann durch das ganze Leben später hinweg durchgezogen. Und das Hobby habe ich dann irgendwann immer weiter ausgelebt, sodass ich dann 2006 wirklich einen eigenen Kinofilm produziert habe, wirklich alles so im Hobbybereich letztendlich. Das war ein richtiger Spielfilm, der dann auch in ausgewählten Kinos tatsächlich dann auch lief. Der lief dann in Koblenz, in Köln, in Bonn, also so in ausgewählten künstlerischen Kinos, sage ich mal, die so ein bisschen alternative Filme auch zeigen. Und das war dann schon irgendwie für mich so ein kleiner Durchbruch, weil danach wirklich so einiges passiert ist. Dann gab es tatsächlich Kinobesucher, die mich dann daraufhin angesprochen haben, ob ich nicht Interesse hätte, einen Werbespot zu machen. Und dann habe ich überlegt, okay, ein Werbespot wäre eigentlich auch mal cool, wäre mal was anderes, warum nicht? Und dann habe ich meinen ersten Werbespot gemacht, der dann tatsächlich ja, eine Auszeichnung gewonnen hat. Die hat einen Innovativpreis gewonnen auf der Leipziger Buchmesse. Und so ist es dann regelrecht eskaliert. Irgendwie ging das dann doch immer, immer weiter tatsächlich, dieses Thema.
2: Ich glaube, mir, mir fallen jetzt gerade zwei Sachen auf. Wir müssen, glaube ich, mal die 8 mm erklären. <lacht> das ist ja so weit weg, dass es ja schon fast nicht mehr wirklich ist, ne?
1: <lacht> Ja gut, es ist natürlich auch schon eine ganze Weile her. Man muss dazu sagen, mein Vater hat damals unter Wasser Filme gedreht, auch hobbymäßig. Und er hatte da wirklich noch eine Kamera mit Unterwassergehäuse, ein Riesenbrocken. Also heute, keine Ahnung, wäre das wahrscheinlich so groß wie eine Packung Kaugummis. Aber damals war es wirklich ein Riesen-Oschi. Und da wurde dann wirklich auf 8mm-Film gedreht. Und diese Filme, die waren, ich glaube, das war damals alles so auf drei Minuten begrenzt. Ich weiß nicht, wie er es dann gemacht hat, ob er dann alle drei Minuten wieder an die Oberfläche getaucht ist und den Film gewechselt hat. Ich weiß es nicht. Aber sehr, sehr spannend und tatsächlich für mich rückblickend auch unglaublich toll, das noch erlebt zu haben. So diesen klassischen Filmschnitt. Wirklich so den Film wirklich so schneiden mit den Händen, dann auch wieder kleben. Das hat schon viel mit mir gemacht und mich sehr, sehr geprägt, muss ich sagen.
2: Naja, ich komme ja aus dem, logischerweise aus dem Audioschnitt und habe da viel Erfahrung. Und ich habe auch noch mit Bändern und der Schere da gesessen. Und das ist, ich habe keine Ahnung, ich bilde mir immer ein, dass das etwas macht mit den Menschen, weil früher war es halt so, jeder schlechte Schnitt, ich vermute im Film war es auch, war deutlich hörbar.
1: Ja, ja? na klar. Und, und heute, heute kann man,
2: man schon viel ausgleichen oder sowas am Rechner, aber das Band hat nichts verziehen.
1: Doch, ich würde sagen, das war damals genauso, ja. Was war das für ein Gefühl im Kino, seinen Film zu sehen? Ja, das war schon Wahnsinn. Also ich hätte halt auch nicht gedacht, dass das damals wirklich so groß wird. Also ich hatte einfach die Idee dieses Films und es war einfach so ein ganz, ganz großer Drang, das wirklich einfach umzusetzen. Das waren dann auch zwei Jahre Dreharbeiten und zwei Jahre Nachbearbeitung. Das war wirklich eine lange, lange Zeit. Klar, es lief alles so nebenher, aber das dann wirklich so fertig auf der Leinwand zu sehen, zu erleben, zu hören, war schon toll. Wobei ich gestehen muss, ich habe bei der Premiere nicht auf die Leinwand geguckt, sondern ich habe eigentlich nur die Leute beobachtet, die wirklich in den Sesseln saßen und habe einfach geschaut, wie reagieren die Leute auf diesen fertigen Film. Und das war irgendwie schon unglaublich faszinierend, das so zu erleben.
2: Na, ist so, Okay, Sie kannten den Film, ja.
1: Ja, genau, <lacht> könnte man sagen, ja.
2: Okay, das heißt, daraus ist dann ein erster Werbespot entstanden. Wissen Sie noch für was?
1: Das war tatsächlich für eine Buchhandlung aus Koblenz. Und ja, war lange, lange Zeit auch ein großartiger Kunde von mir. Und ja, ich gehe heute immer noch dort einkaufen. Also ist wirklich eine gute Freundschaft auch daraus entstanden tatsächlich.
2: Heute ist ja Video boomt ja und es gibt ganz viele Möglichkeiten, da Dinge zu machen. Das war natürlich, als Sie damit angefangen haben, alles noch ein bisschen aufwendiger.
1: Ja, definitiv, definitiv, ja. Also heute ist der Aufwand, wenn man irgendwas machen möchte, schon etwas kleiner geworden. Definitiv, ja. Gleich geht's weiter im Gespräch
0: mit Daniel Jansen. Daniel Jansen beschäftigt sich heute unter anderem mit Geistern, da sprechen wir gleich drüber. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben erfahren, er ist zum Film gekommen über einen Werbespot, den er gedreht hat und hat das Ganze dann beruflich
1: gemacht. Er ist hier bei Antenne Mainz. Wie ging es dann weiter? Ja, also der Bereich Video ist halt immer, immer größer geworden. Nach diesem Werbespot folgten dann die nächsten Werbespots und ja, es wurde tatsächlich einfach immer größer. Man hat dann auch irgendwie größeres Equipment angeschafft, weil man gemerkt hat, man kommt einfach jetzt hier nicht mehr weiter. Man braucht mehr Licht, man braucht besseren Ton und irgendwann ging es dann auch in Richtung Luftaufnahmen. Also musste die erste Drohne her und ja, also es wurde sich quasi in alle Bereiche irgendwie so ein bisschen, bisschen vergrößert. Und ja, die Fühler wurden auch ausgestreckt. Wo könnte man denn noch mehr im Filmbereich machen? Und auch da habe ich dann tatsächlich einen sehr besonderen Bereich entdeckt und habe dann dort ja im Prinzip meine erste eigene Serie produziert, die dann auch tatsächlich mittlerweile sehr erfolgreich auf den Plattformen Amazon, Amazon Prime Video und Ghostflix läuft. Okay,
2: das heißt aber tatsächlich, dieser Werbespot für diese Buchhandlung, das war quasi das Kickoff für die Selbstständigkeit auch bei
1: Ihnen. Ja, also ich war davor schon selbstständig, aber halt wirklich eher so im Bereich Printwerbung und Webdesign, ganz klassische Werbung gemacht. Aber dieser Filmbereich ist dann dadurch komplett durchgestartet. Also das hat sich dann komplett verschoben tatsächlich. So, und jetzt erzählen Sie uns mal was über Ihre erste Serie. Um was geht's da? Ja, es ist ein etwas verrückteres Thema tatsächlich. Es geht in den Bereich des Mystischen und Paranormalen, also die Serie heißt Die Geisterakten und knüpft im Prinzip an so erfolgreiche Sendungen aus den USA an, da gibt es ja ganz, ganz viele klassische Geisterjäger, die dann in der Nacht durch bekannte Spukhäuser ziehen und einfach ihre Erlebnisse aufzeichnen und das gleiche machen wir hier in einem sechs- bzw. inzwischen siebenköpfigen Team und ja, wir verbringen wirklich ganze Nächte dann an Burgen, Schlössern oder anderen unheimlichen Orten, denen man einfach belegt oder der Legende nach einfach nachsagt, dass es dort spuken soll. Und wir schauen dann wirklich, okay, ist das so ne? und wir verbringen dann da eine sehr, sehr spannende Nacht. Und das ist komplett ohne Drehbuch und wir schauen wirklich, was passiert. Und man weiß vorher nie, was passiert. Es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die jetzt seit 2015 ja, sehr, sehr erfolgreich läuft.
2: Jetzt liegt natürlich die Frage hier auf der Hand, was passiert denn?
1: Ja, wir haben in Also, wir
2: können jetzt hier nicht alles spoilern, aber wir können ja vielleicht mal, vielleicht gibt es ja irgendein Beispiel, wo Sie etwas erzählen können.
1: Ja, also, es gibt tatsächlich immer wieder, das sind so die häufigsten Phänomene tatsächlich, dass man einfach Stimmen aufzeichnet, wo eigentlich keine Stimme sein dürfte. Das Phänomen ist wirklich sehr, sehr alt. Das ist so alt wie ja, die Tonbänder selbst oder die Technik des Tonbands selbst. Und das ist tatsächlich sehr interessant, wenn man die Aufnahmen, die man gemacht hat, später abhört. Man stellt vor Ort Fragen in den Raum und beim Abhören hört man plötzlich Antworten. Ja, das klingt verrückt, es ist ja, es ist auch verrückt, aber es ist wirklich unglaublich spannend, wenn man dann wirklich eine Stimme auf der Kamera hat oder auf dem Tonbandgerät hat, die einem auch noch antwortet. Also man hat wirklich dann Stimmen, die auf die Frage wirklich antworten. Und das ist etwas, was irgendwie wahnsinnig klingt, aber es macht einem eine wahnsinnige Gänsehaut und dieses Phänomen ist unglaublich interessant und das ist so eines der häufigsten Dinge. Dann haben wir auch Vollspektrum-Fotoapparate im Einsatz, womit wir dann Fotos schießen, die ganzen Bereiche mit einfassen, die das menschliche Auge gar nicht mit aufnehmen kann. Ja, wir haben ja ein sehr begrenztes Sehvermögen als Menschen und diesen ganzen ultravioletten Bereich oder auch den Bereich eben im Infrarotbereich, das können wir alles nicht sehen. Und diese Kameras können das einfassen. Und auch da haben wir dann schon sehr, sehr merkwürdige Anomalien eingefangen, die wir dann auch bis heute nicht wirklich erklären können. Also wir ziehen dann auch viele Experten zu Rate aus den verschiedensten Bereichen und ja, auch die kommen dann da sehr häufig an ihre Grenzen. Gleich spreche ich weiter mit Daniel Jansen.
0: Daniel Jansen ist Filmemacher und er macht ganz spezielle Filme. Er geht in verlassene Gebäude und dreht dort nachts Filme mit seinem Team auf der Suche nach Geistern. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm hier bei Antenne Mainz.
2: Das heißt, was sieht man da? Wie muss ich mir das vorstellen? Was nehmen die Kameras da auf?
1: Das geht von merkwürdigen Lichtanomalien, ein bisschen zu Schatten, also manchmal schon ganz, ganz verrückt. Also es gibt da ein Phänomen, das nennt sich, das sind sogenannte Orbs, die man dann da fotografiert. Das sieht dann aus wie Lichtbälle. Da muss ich aber sagen, da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil ich würde mal behaupten, dass 99 Prozent dieser angeblichen Orbs einfach Staubpartikel sind, die dann einfach dann vom Blitzlicht oder einfach vom Kameralicht angeleuchtet werden. Das reflektiert dann einfach und sieht dann natürlich auch später sehr, sehr spannend aus. Aber es gibt dann tatsächlich auch schon mal Gebilde, die dann teilweise einfach auch aussehen können wie ein Gesicht oder wie ein Körper. Und da fängt es natürlich wirklich an, spannend zu werden.
2: Wenn Sie jetzt in so ein Gebäude wollen oder dort hineingehen, werden Sie da immer mit
1: Begeisterung empfangen? Oder <lacht> ja, muss man nee,
2: Überzeugungsarbeit nicht. leisten?
1: Ja, doch, doch schon. Also, gerade so zu Beginn, so ich sag mal so in den ersten beiden Staffeln, also man muss dazu sagen, wir arbeiten aktuell tatsächlich schon an der fünften Staffel. Und in den ersten beiden war es wirklich sehr, sehr zäh. Man musste wirklich genau erklären, was tun wir da und man musste auch viel mehr erklären, warum tun wir das überhaupt. Das war dann schon sehr verrückt, weil viele einfach auch Angst hatten, dass dann ihr Schloss oder ihre Burg oder ihr Hotel oder was auch immer dann nachher da wirklich als verfluchter Spukort dasteht. Und das will man natürlich dann auch natürlich vermeiden als Eigentümer ganz klar. Inzwischen ist es so, dass wir selbst schon Anfragen bekommen und wir eigentlich da gar nicht mehr viel an Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das heißt, wir werden selbst von Burgen oder Schlössern angeschrieben oder auch von Privatleuten angeschrieben, die dann sagen hier, wir haben hier einen alten Hof oder wie auch immer, das könnt ihr euch doch mal anschauen, hier gibt es Legenden, wie auch immer und dann schauen wir uns das tatsächlich dann auch näher an.
2: Wobei wir Menschen werden doch von mystischen Geschichten angezogen. Ich sehe das ja, aber gut, hat sich ja auch so gedreht. Ich sehe das ja eher so als strategischen Vorteil. Gerade so ein Gebäude will ich doch vielleicht besuchen und sehen, wo irgendwas passiert ist.
1: Ja, ja. Ich glaube, das splittet sich das so ein bisschen. Ne? Also es gibt hier zum Beispiel so eine Burg, das ist hier auch am Rhein gelegen, die Burg Liebenstein, die quasi auch sogar damit wirbt, in Anführungsstrichen auf ihrer Webseite auch, dass sie so ihren eigenen Hausgeist haben. Und das ist dann schon ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich dann auch wiederum Menschen, die sagen, okay, ihr könnt das bei uns machen, aber bitte zeigt nicht, wo das ist. Ja, dann werden wir einfach gebeten, das so ein bisschen zu verschleiern, dass man den Namen vielleicht nicht nennt. Aber da ticken die Leute wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Nicht jeder ist da so bereit, das so und zu kommunizieren. Ne? Das ist, wobei ich schon denke, dass da ein Umdenken stattfindet allgemein. Also es ist in den letzten Jahren doch leichter geworden, da mit den Menschen zu sprechen. Und ich denke, dass die Leute da doch einen größeren Zugang finden, mehr und mehr.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniel Jansen. Ghostflix, das ist sein Thema. Daniel Jansen ist mein Gast. Er geht nachts in verlassene Gebäude mit seinem Team und sucht nach Geistern und nach außergewöhnlichen Phänomenen. Er ist hier bei Antenne Mainz.
2: Das heißt, Sie ziehen dann mit dem ganzen Team in irgendein Haus wirklich für eine ganze Nacht ein?
1: Korrekt, genau. Mit den größten technischen Apparaturen, die man sich da mittlerweile vorstellen kann. Und ja, je nach Größe teilt man sich dann dort auf, dass man dann irgendwie ja eventuell mal jemand alleine losgeht oder man geht in Zweierteams los. Was eigentlich so ja rückblickend eigentlich so das Beste ist tatsächlich, weil ganz alleine Losziehen ist halt dann auch teilweise sehr gefährlich, weil wir auch natürlich auch in, ja, in Gebäuden unterwegs sind, die vielleicht auch nicht mehr ganz so massiv sind von ihrer Bauweise. Ne? Da gibt es dann auch teilweise schon recht marode Gebäude und da muss man wirklich einfach auch wirklich aufpassen auf sich. Und es passiert im Dunkeln, ne? Das kommt noch dazu. Es ist komplett dunkel. Zu Beginn waren wir auch sehr viel noch mit Taschenlampen so als Unterstützung im Einsatz. Wir arbeiten aber eigentlich nur mit Nachtsichtkameras. Und inzwischen machen wir es sogar so, dass wir eigentlich in kompletter Dunkelheit unterwegs sind. Das bekommt der Zuschauer so nicht wirklich zu spüren, weil für ihn ist alles hell ausgeleuchtet, weil das dann Infrarotlichter sind, die auf den Kameras befestigt sind. Und dadurch wirkt das alles hervorragend ausgeleuchtet. Aber man selber stolpert dann quasi eigentlich nur von Raum zu Raum. Das ist schon auch nicht so ganz ungefährlich. Gibt es für Sie ein
2: Gebäude, das besonders beeindruckend war?
1: Ja definitiv. also wir hatten so gerade so in unseren Anfangszeiten haben wir ein, ein Hotel besucht, was viele, viele Jahrzehnte geschlossen war. Und da gab es auch diverse Geschichten zu diesem Hotel und es war tatsächlich auf einem Platz gebaut, in dem ja zu Zeiten der Hexenverbrennung unglaublich viele Prozesse stattgefunden haben. Und man sagte uns, dass diese Energien dort zu spüren seien. Und tatsächlich haben wir dort auch sehr viele Untersuchungen durchgeführt und das waren auch rückblickend immer noch so wirklich mit die interessantesten Untersuchungen, die wir jemals gemacht haben. Da sind wir tatsächlich so ein bisschen an unsere Grenzen gekommen.
2: Ich überlege gerade, hier in der Region gibt es auch so eine Gemeinde, da ist auch sehr viel bekannt über Hexenverbrennungen. Vielleicht gibt es da ja irgendwie auch ein Gebäude, das dann vielleicht ihnen bald zugetragen
0: wird. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Daniel Jansen. Er ist auf Spurensuche ins Jenseits. Die Geisterakt, so heißt seine Serie, die er produziert mit seinem Filmteam. Daniel Jansen ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was heißt denn, dass an die Grenzen kommen?
1: Ja, also wir waren da noch relativ am Anfang tatsächlich und das war für zwei unserer Teammitglieder, die auch bis heute dabei sind, im Prinzip so die Feuertaufe, wie man so sagt. Die waren damals das erste Mal mit dabei und ja, wussten noch nicht so wirklich, was auf sie zukommt. Und ich glaube, das war schon ziemlich heftig. Also wir waren relativ spät in der Nacht dann in einem der Kellerbereiche dort unterwegs und haben dann dort diese ja, besagten Fragen in den Raum gestellt. und man merkte plötzlich, wie es innerhalb von ganz wenigen Sekunden schlagartig kalt wurde. Und zwar wirklich so kalt, dass man seinen eigenen Atem sehen konnte. Wir haben das Ganze dann auch vor Ort gemessen und es war ein Temperaturabfall. Es war um die 15 Grad, wo es quasi von jetzt auf gleich wirklich eisekalt geworden ist. Das war schon faszinierend. Also da gab es auch überhaupt keine Erklärung für. Es war mitten im Sommer, es war einer der heißesten Tage im Jahr und das ist, ist uns allen nachhaltig im Gedächtnis geblieben.
0: Wenn
2: Sie in Ihrem Bekanntenkreis erzählen, was Sie machen oder Sie lernen neue Menschen kennen und erzählen Ihnen, was Sie machen, was bekommen Sie dafür für Reaktionen? <lacht>
1: Also auch das ist sehr unterschiedlich, ganz klar. Bei meinen Freunden ist es schon so, die haben es von Beginn an mitbekommen, diese Faszination. Und die kennen auch die Gründe dahinter, warum ich überhaupt diese Faszination zu diesem Thema entwickelt habe. Mittlerweile ist es schon so, dass es sehr oft dann auch gefragt wird. Also wenn die Freunde mitbekommen, okay, man ist wieder irgendwo auf Tour gewesen, dann wird einfach gefragt, wie war es, wie ist es gelaufen? Und dann wird tatsächlich auch mit großen Ohren gelauscht und zugehört. Vor einigen Jahren war das noch ein bisschen anders. Da hat man dann schon gemerkt, dass da noch so eine gewisse, ich nenne es mal eine gesunde Distanz irgendwie wo dann da war, weil einfach die Leute auch teilweise so ein bisschen Angst hatten vor. Ne? Und es ist ja so bei vielen Menschen einfach so, dass diese Dinge, die sie nicht begreifen können, die, die sie nicht erklären können, dass sie da einfach eine gewisse Angst vorentwickeln. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass diese Angst mittlerweile bei vielen Menschen irgendwie einer gewissen Faszination gewichen ist. Und das sehe ich doch als eine sehr positive Entwicklung. Das Ganze ist
2: in den USA, glaube ich, noch viel stärker verbreitet.
1: Definitiv, definitiv. Das haben wir auch gemerkt. Diese Serie, die wir jetzt hier, also die Geisterakten, die wir hier produzieren, läuft inzwischen auch in den USA tatsächlich relativ erfolgreich. Da fangen wir langsam auch an, unsere Episoden zu veröffentlichen. Und tatsächlich wird es da auch gerne geguckt. Das hätte ich gar nicht erwartet, weil eigentlich der amerikanische Markt mehr als übersättigt ist mit diesen, ich nenne es mal Formaten, so ganz klassisch. Aber Gerade, dass es aus Deutschland kommt, scheint dann doch sehr interessant zu sein, weil wir wirklich sehr oft in Schlössern und Burgen unterwegs sind. Und ja, das scheint in den USA ganz gut anzukommen.
2: Na, ich wollte gerade sagen, wir haben
0: dann manchmal geschichtlich, stecken dann irgendwie ein paar hundert Jahre mehr drin. Ne?
1: Ja, definitiv. Das merkt man ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniel Jansen. Unter dem Namen Geisterakten produziert er sehr erfolgreich eine eigene Serie. Der Filmemacher Daniel Jansen ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, diese Serie, die bekomme ich bei Amazon ganz normal.
2: Und Jetzt haben Sie den Begriff Ghostflix gesagt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, Ghostflix ist im Prinzip eine eigene Streaming-Plattform. Man kann es wirklich vergleichen mit Netflix oder auch Amazon Prime Video. Es ist eine ganz klassische Streaming-Plattform. Allerdings eine Nischen-Streaming-Plattform, muss man sagen, die sich wirklich ganz gezielt mit diesen Themen auseinandersetzt, also mit den mystischen Themen und ähm, den paranormalen Themen. Also es ist sehr spirituell auch teilweise, mittlerweile stellen wir uns da sehr, sehr breit auf, was die Inhalte angeht, aber es ist schon sehr speziell tatsächlich.
2: Wissen Sie, was das für Menschen sind, die da zuhören? Gibt es da Feedback, die da zusehen? Gibt es da Feedback? Gibt
1: es gibt sehr, sehr viel Feedback tatsächlich. Ich glaube, das bringt einfach diese, diese Nische so mit sich, dass die Leute da auch gerne diskutieren möchten, sich auch sehr gerne austauschen möchten. Die Möglichkeit bieten wir den Leuten auch und es ist sehr, sehr breit gefächert. Wir haben sehr, sehr viele Skeptiker dabei. Wir haben Menschen dabei, die sich das aber auch einfach nur als reine Unterhaltung auch anschauen. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich habe selber schon was erlebt und die sich dann darin auch bestätigt fühlen, denen das vielleicht auch einfach Angst nimmt. Es gibt aber auch Menschen, die einfach neugierig sind und sich dann auch diese ganzen Dokumentationen, die wir da auch auf der Plattform haben oder auch die Interviews die wir dort haben, aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Bereichen einfach anschauen, um sich weiterzubilden. So, wie
2: funktioniert das jetzt? Ich habe vielleicht ein Haus und ich möchte, dass ihr kommt. Was mache ich?
1: <lacht> ja, also generell muss man sagen, dass wir mit Geisterakten jetzt nicht unbedingt nur Privatfälle annehmen. Also eigentlich haben wir uns ja in den letzten Jahren schon ein bisschen distanziert. Da gibt es ganz, 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 ganz seltene Ausnahmen, wo wir wirklich sagen, okay, das machen wir jetzt mal. Das heißt, ähm, es braucht eine gute Geschichte. Ja, und okay. vor allen Dingen etwas Belegbares. Es muss für uns irgendwo auch greifbar sein. Wäre natürlich klasse, wenn es irgendwelche Zeitungsberichte gibt oder wirklich irgendwelche Belege gibt, auf die man wirklich auch aufbauen kann. Wir haben ja eine Historikerin auch mit an, mit an Bord, die liebe Heike, die dann wirklich auch geschichtlich recherchiert in den Gemeinden vor Ort oder in anderen Quellen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch dann noch Kirchenbücher, in denen man ganz, ganz viele Informationen findet. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, da noch an Informationen zu kommen. Aber da ist man schon sehr dankbar, wenn man da auch irgendwo was hat, wo man darauf aufbauen kann. Und ansonsten haben wir eine E-Mail-Adresse, wo die Leute uns einfach erreichen können. Das ist locations.geisterakten.de und dort bekommen wir auch tagtäglich mittlerweile ja, an die 100 Nachrichten und Vorschläge, wo wir doch mal hingehen sollen oder wo man hinkommen könnte.
2: Also das hört sich nach mehr an, als tatsächlich abgearbeitet werden kann.
1: Das ist tatsächlich mittlerweile wirklich so, dass man da kaum noch hinterherkommt. Also mittlerweile ist auch ein Autoresponder aktiviert, damit die Leute überhaupt mal eine Antwort bekommen. Es ist tatsächlich sehr, sehr viel geworden. Aber zeigt doch einfach, dass die Zuschauer einfach mehr und mehr werden.
2: Sie haben gesagt, es gibt kein Drehbuch. Das heißt, das ist dann auch immer so ein bisschen ein, ein Überraschungseffekt, was man in so einer Nacht aufnimmt und was dann letztendlich für eine Episode da rauskommt.
1: Ganz genau. Das ist etwas, was man auch lernen musste tatsächlich. Natürlich plant man im Vorfeld, also gerade so ein Perfektionist wie ich, der will natürlich irgendwie auch möglichst strukturiert rangehen und man plant dann im Vorfeld, okay, man könnte dann in den Raum gehen, könnte dort vielleicht das und das machen, dann könnte man in den Keller gehen, dort könnte man jenes machen. Man versucht schon so ein bisschen zu planen, aber so die letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass es doch immer anders kommt. Und man muss auch lernen, da so ein bisschen diese Zügel aus der Hand zu geben und auch dann da so ein bisschen zu vertrauen. Und tatsächlich ist das auch das allerbeste, wenn die Geschichte sich da quasi selbst schreibt und man sich einfach darauf einlässt, was da passiert oder was dieser Ort vielleicht selbst erzählt. Und das ist schon unglaublich spannend und das ist auch das, warum ich diese Faszination nicht verliere an diesem Ganzen. Weil es wirklich jedes Mal anders ist und ja jeder Ort eine andere Geschichte und andere Erlebnisse bereithält für einen.
2: Was ist es, wenn man jetzt mit riesen technischen Aufwand in ein Gebäude einzieht und es passiert letztendlich eine Nacht lang nichts?
1: Ja, das kommt auch vor, leider. Das ist, also wir könnten, ja, wir wären wahrscheinlich inzwischen schon bei Staffel 11, wenn man die Episoden trotzdem veröffentlicht hätte. Das kommt vor. Wir hatten auch schon wirklich großartige. Locations, wo man dachte, wow, da muss jetzt die Post abgehen und saß wirklich da und hat dann Däumchen gedreht. Das passiert leider auch, zeigt aber auch einfach, dass man es nicht erzwingen kann. Ja, hat man leider keinen Einfluss drauf. Aber auch das muss man dann irgendwo hinnehmen und man darf sich dann da auch nicht ärgern, weil man kann es auch nicht ändern.
2: Ja, das ist alles, alles extrem, extrem spannend, was Sie da machen. Bei Medienprojekten interessiert mich immer so ein wenig, funktioniert das? Das
1: heißt, das ist etwas, was wirklich existieren kann, weil es genügend Fans gibt, Überraschenderweise ja. Auch das, denke ich mal, ist in den letzten Jahren schon so ein bisschen gewachsen oder es hat auch da so ein Umdenken stattgefunden. Also in, in Ländern wie England, USA oder auch Irland, da gehört das wirklich zu dem Alltag dazu. Dieses Thema der Geister, das ist da einfach kein Tabuthema. Hier in Deutschland wird man oder wurde man zumindest vor vielen Jahren einfach, wenn man sagt, man beschäftigt sich so mit paranormalen Themen, wurde man einfach schon so ein bisschen als verrückt abgestempelt. Aber das hat sich definitiv geändert und die Leute sind da schon deutlich offener und wir hören immer wieder, dass wir viele Menschen auch irgendwie so zu ein bisschen Nachdenken gebracht haben durch unsere Episoden oder vielleicht auch zu einem Umdenken gebracht haben. Und man merkt wirklich, die Leute werden zunehmend offener. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Daniel Jansen. Wir sprechen unter anderem
0: über eine Fernsehserie, die bei Ghostflix läuft und der Name ist Programm. Unter anderem läuft auch die Serie Die Geisterakten und die wird produziert und gemacht von dem Filmemacher Daniel Jansen. Der ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
2: Mich erinnert das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das war früher ein RTL-Format, unglaubliche Geschichten mit Rainer Holbe, da sind auch diese Sachen so, so passiert und ja. ich kann mich an die ein oder andere Geschichte auch erinnern, wo wirklich auch Betroffene in diesem Dreh dann wirklich auch ja, ein bisschen Probleme bekommen haben. Ist sowas auch schon passiert und sind Sie dann darauf vorbereitet?
1: Ja, das ist auch schon passiert. Dadurch, dass man halt nie wirklich weiß, was passiert da wirklich vor Ort, passieren natürlich auch manchmal Dinge, auf die man wirklich so gar nicht vorbereitet ist. Ne? Also man versucht da natürlich immer nach rationalen Erklärungen zu finden. Es gibt auch Situationen, wo man dann händeringend nach Erklärungen sucht, aber auch einfach dann ja, mit einem riesengroßen Fragezeichen wieder nach Hause fährt, weil man eben keine Erklärung gefunden hat dafür.
2: Wenn man jetzt so eine Stimme aufnimmt und die Stimme erzählt etwas, dann geht danach eine Recherche los. Was haben wir da gehört? Passt das vielleicht in einen geschichtlichen Kontext?
1: Das wäre natürlich so der Idealfall, wenn man dann irgendwie auch einen Namen erhält. Das kommt tatsächlich relativ häufig vor, dass man auch einen Namen genannt bekommt. Allerdings sind das dann meistens einfache Vornamen und das ist dann nicht immer so einfach, da wirklich was zu finden. Ne? Also wenn man da einfach dann nur einen Namen hat, wird es halt dann schwieriger. Aber wenn man dann noch einen Nachnamen dazu bekommt, ist sowas eigentlich wie so ein Sechser im Lotto letztendlich, was die Recherche angeht.
2: Das heißt, man fragt dann nach, wenn man merkt, ich habe hier einen Namen oder hier findet eine Kommunikation statt?
1: Ja, also es ist tatsächlich überwiegend so, dass wir live vor Ort das gar nicht mal mitbekommen, sondern das alles später in der Auswertung, so nennen wir das, dann raushören. Also sprich, sobald die Untersuchung vorbei ist, packt dann alles zusammen, fährt nach Hause, schläft vielleicht mal zwei, drei Stunden und dann werden die Aufnahmen überspielt und erst dann beim Abhören hören wir leider erst diese Antworten.
2: Ich habe gesehen auf Ihrer Webseite, Sie haben eine ganze Reihe von FAQs und ich nehme an, das ist den ganz vielen Anfragen geschuldet, ob man das Team begleiten darf, ob man, ich weiß gar nicht, alles Mögliche. Das heißt, es sind wirklich unzählige Anfragen, das hört sich zumindest so an.
1: Ja, aber definitiv. Diese FAQs sind auch in den letzten Jahren wirklich immens gewachsen. Das sind inzwischen auch wirklich einige Kilometer an Text und streng genommen könnte man sie auch wahrscheinlich wöchentlich wieder erweitern. Wir arbeiten da auch immer wieder dran. Ja, aber auch da sieht man wirklich auch einfach, wie groß das mittlerweile geworden ist. Ist. Es sind sehr, sehr viele Zuschauer, die natürlich auch wieder neu anfangen. Da doppelt sich vielleicht auch einige Fragen zu Beginn und dann ist es natürlich dann schon ganz praktisch, wenn man die auf so eine FAQ-Seite verweisen kann. Ich denke mal, Sie sind ein eingespieltes Team, wenn Sie
2: drehen und logischerweise kann man da keinen mitnehmen, weil das natürlich eingespielt ist halt einfach.
1: Ja, das ist das. Also wenn wir so im Team untereinander kommunizieren, funktioniert das teilweise auch einfach nur über die Augen. Da reicht es, wenn man sich einfach einen Blick zuwirft ne, bei irgendeiner Untersuchung und dann braucht man da nicht groß reden und... Äh, das vereinfacht das Ganze immens. Hinzu kommt einfach, dass wir doch da teilweise wirklich an Orten unterwegs sind, wo es auch nicht ganz ungefährlich ist. Und ja, da jemanden mitzunehmen ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Man muss halt wirklich dann auch irgendwo aufpassen. Man hat eine gewisse Verantwortung dann. Und das lenkt natürlich irgendwo auch ab.
2: So vier Staffeln gibt es, haben Sie verraten, die fünfte ist in der Mache?
1: Genau, korrekt, genau. Und kommt dann? Das ist tatsächlich so, dass wir da sehr entspannt unterwegs sind und uns da auch keinen großen Druck machen mit der Veröffentlichung, eben auch weil wir manchmal Drehs haben oder Untersuchungen haben, wo halt nichts passiert. Deswegen ist das sehr schwer zu planen. Und wir versuchen so alle vier Wochen eine neue Episode zu veröffentlichen auf Amazon Prime und auf Ghostflix. Gleich spreche ich weiter mit Daniel
0: Jansen. Speed Learning